0: Neo-Impuls, der Podcast, der dir gut tut. Herzlich willkommen zu Neo-Impuls, der Podcast, der dir gut tut. Zuerst einmal einige Fragen an dich. Lebst du jeden Tag genau so, wie du ihn gerne leben würdest? Bist du mit deiner momentanen Lebenssituation zufrieden? Wenn nicht, was stört dich? Deine eigene Komfortzone zu überschreiten, ist manchmal gar nicht so einfach, der selbstgebaute Kokon fühlt sich gemütlich und gut an. Aber wer sich versteckt, verpasst das Beste. In der heutigen Folge gibt dir Diplompsychologin Isa Schlott hilfreiche Tipps an die Hand, warum es sich lohnt, den Sprung aus der Komfortzone zu wagen. Lass dich beim Hören inspirieren.
1: Viel Spaß dabei. Es gibt in Hotels Komfortzimmer. Man kann Komfortunterwäsche kaufen, man kann Komfortdecken kaufen und noch vieles mehr mit dem Begriff. Das Wort Komfort hat also so einen kuscheligen Wohlfühlfaktor. Irgendwie ist es gewohnt und fühlt sich gut an. Und wie du vielleicht schon richtig erraten hast, geht es heute um das Thema Komfortzone, Wobei wir nachher auch mal genauer ansehen wollen, ob dieses Komfortgefühl tatsächlich immer so warm und gut ist. Denn nur weil sich das Gehirn an gewisse Zustände gewöhnt hat, müssen sie ja noch lange nicht gut für einen sein. Was ist also die Komfortzone? Was liegt da drin? Was liegt dahinter? Und wie fühlt es sich auch an, die Komfortzone zu verlassen? Beziehungsweise ich mag ja immer lieber den Begriff des Erweiterns der Komfortzone. Das Erweitern fühlt sich nämlich für viele Menschen deutlich besser an, da sie nichts verlassen müssen. Vielleicht kannst du das auch nachvollziehen. Das ist nämlich schon so der erste Hack. Wenn du deine Komfortzone einfach erweiterst und größer machst, dann ist das ja so ähnlich, wie wenn du sie verlassen würdest. Wie wäre das denn? Im Internet ist die Komfortzone definiert als individueller Bereich des privaten oder gesellschaftlichen Lebens, der durch Bequemlichkeit und Risikofreiheit geprägt ist. Das Wort wird manchmal abwertend gebraucht, aber das Verlassen der Komfortzone wird sehr positiv gesehen. In der Komfortzone fühlen wir uns einfach wohl, wir sind bei den Ängsten ein bisschen neutraler, wir haben eine begrenzte Anzahl von Verhaltensweisen, die wir einsetzen, um ein gleichmäßiges Niveau zu erreichen. Also um in der Regel auch stressfrei, um ohne große Anstrengung irgendwas zu machen. Der Begriff der Komfortzone kommt aus dem Buch »Danger in the Comfort Zone« von Judith Bardwick aus dem Jahr 1991 obwohl die Autorin den Begriff der Komfortzone außerhalb des Titels überhaupt nicht verwendet. Aber sie beschreibt in dem Buch den Zusammenhang von Leistung und Verhalten. Und dieser Begriff hat sich ganz gut gehalten und wird in der Psychologie heute viel verwendet. Und gerade natürlich im Bereich des Mentaltrainings und im Bereich der Motivation wirst du von vielen Coaches da draußen immer wieder hören, ja, verlass doch deine Komfortzone. Über Komfortzonen wurde viel geschrieben, viel berichtet, über ihre Vor- und Nachteile auch viel nachgedacht. Die Komfortzone fördert zwar die Gelassenheit und die Ruhe im Tun, kann aber, wie gesagt, auch das persönliche Wachstum hemmen. Deswegen schauen wir uns jetzt mal die Komfortzone und die Bereiche außerhalb der Komfortzone oder die erweiterten Bereiche mal ein bisschen genauer an. Also wenn wir uns das Ganze irgendwie wie Kreise vorstellen und diese Kreise haben dann sozusagen mehrere Schichten drumherum. Und der kleinste Kreis ist diese Komfortzone. In dieser Komfortzone haben wir die Kontrolle. Da sitzt auch unsere Gewohnheit. Oder auch das, was wir Sicherheit nennen. Oder wo wir uns gut fühlen. Da sind auch unsere Routinen drin. Alles, was wir eben gewöhnt sind. Und jetzt um diese Komfortzone herum, wenn wir uns da also so einen weiteren Kreis drumherum denken, ist so eine Angstzone. Das ist so neu... Das ist unbekannt, da ist die Unsicherheit drin, vielleicht auch die Ablehnung, vielleicht auch der Abbruch von dem einen oder anderen, aber auch eine ganze Menge Ausreden. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, dass Menschen Ausreden haben, wenn sie nicht so wirklich sich entwickeln wollen. Jetzt haben wir also innen die Komfortzone, dann darum die Angstzone und um die Angstzone herum ist die sogenannte Lernzone. In dieser Lernzone kannst du halt neue Skills lernen, neue Erfahrungen machen, dein Selbstvertrauen auch noch aufbauen. Also diese Lernmöglichkeiten gibt es ja. Das heißt es ja nicht, dass du in dieser Komfortzone bleiben musst oder in dieser Angstzone hängen bleibst, sondern wenn du lernst, dann kannst du weitergehen und kommst damit dann in diese sogenannte Wachstumszone. Und in dieser Wachstumszone ganz außen außenrum da ist halt die Zielerreichung drin, die Sinnfindung, die Selbstsicherheit, die Zufriedenheit und vor allem natürlich die Erfüllung, das, was du immer wolltest. Also nochmal, Komfortzone, darum die Angstzone, dahinter die Lernzone mit allen Möglichkeiten und dann die Wachstumszone, in der du dich richtig weiterentwickeln kannst. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie komme ich denn jetzt da raus oder wie erweitere ich diese Komfortzone? Deine Angst, da geht natürlich jemand ungern rein. Also du wahrscheinlich auch nicht. Und deswegen ist die Frage, was brauche ich denn, um von der Komfortzone in die Angstzone, die Lernzone und in die Wachstumszone zu kommen? Dafür brauche ich Mut natürlich. Und die Gegenfrage, die ich da immer stellen würde im Mentaltraining ist, wie machst du es, dass du nicht mutig bist? Und hier jetzt gar nicht weit zurückgehen und gar nicht in die Kindheit gehen und überlegen, sondern wirklich überlegen, wie machst du es im Gehirn, in deinem eigenen Kopf, dass du mutlos bist. Also was passiert zum Beispiel bei dir in deinem visuellen System, also in deinen inneren Bildern? Stellst du dir das Neue, was außerhalb liegt, vielleicht auch bedrohlicher vor in deinen inneren Bildern? Oder kannst du vielleicht gar keine inneren Bilder erkennen? Oder haben die vielleicht auch eine andere Farbqualität? Also guck mal wirklich, was du machst in deinem visuellen System, wenn du etwas nicht angehst, und dann die nächste Frage ist, was passiert in deinem auditiven System? Also was macht dein Gehirn innerlich an inneren Dialogen? Also produziert es innere Dialoge wie zum Beispiel, ach, es ist vielleicht doch besser, ich bleibe hier, sonst passiert vielleicht noch irgendwas oder eigentlich ist es doch ganz gut. Eigentlich ist so ein Begriff, den man da oft hört. Eigentlich ist die Beziehung doch ganz okay und wer weiß, ob ich dann jemand Neues kennenlerne, wenn ich da rausgehe. Eigentlich ist meine Beziehung zwar, naja, nicht das, was ich immer wollte, aber wer weiß, ob was Besseres kommt. Das sind so typische innere Dialoge, die gehen auch genauso für einen Job. Kann doch das sein, dass ich da sitze und sage, okay, ähm, ich, der Job ist ja, okay, ich komme da schon irgendwie zurecht, komme da schon morgens hin. Ne? Klingt aber alles nicht nach Erfüllung. Anstatt zu sagen, hey, es könnte auch was Besseres kommen. Aber die inneren Dialoge, wenn man in der Komfortzone bleibt, sind meistens in der Art. Und je nachdem, was ich denke im Sinne von, was ich jetzt für innere Bilder habe oder was ich für innere Dialoge habe, wirkt sich das natürlich auf mein Gefühl aus. Wenn ich natürlich denke, ich finde keinen neuen Job oder habe innere Bilder von einem neuen Job, die mir nicht gut tun, dann habe ich natürlich auch keine guten Gefühle. Das heißt, was musst du tun, um gute Gefühle zu haben? Du musst dein Denken verändern an der Stelle. Du darfst dein Denken verändern. Und es ist interessant, wie Menschen vergleichen. Sie vergleichen das Gemütliche meistens mit was Gutem und das Neue mit was Schlechten. Und da denke ich immer entweder oder. Also entweder vergleiche ich beides mit was Schlechten oder beides mit was Gutem. Aber das Neue muss ja nicht schlechter sein. Im Gegenteil, das kann sogar viel besser sein. Das heißt, hilfreich sind natürlich innere Bilder, wo ich mir die Zukunft natürlich super ausmale wo ich mir sage, ja, in dem neuen Job oder in der neuen Beziehung, da wird das alles großartig, da habe ich dann irgendwie diese Chancen oder jene Erfahrungen, die ich dann machen kann. Das heißt, ich mache mir große farbige Bilder, Zielbilder, die mir gut tun Und dann mache ich mir natürlich die passenden inneren Dialoge dazu. Das heißt, in meinem auditiven System produziere ich Dinge wie ja, das wird klasse und ich werde einen guten Job da machen und so weiter und ich gehe einfach mal den ersten Schritt und gucke, was kommt. Das macht dann auch die guten Gefühle und nichts anderes ist Mut. Das klingt ja immer so hochtrabend. Ich bin nicht mutig genug, ich bin nicht selbstbewusst genug, aber letztendlich machen wir das in unserem eigenen Kopf und hier liegt die Chance, das in deinem eigenen Kopf zu ändern. Und hier gibt es jetzt noch so ein paar Tipps, wenn du das gemacht hast, also den Mut hast, dann ist Gut, wenn du dir mal aufschreibst, was du denn gerne noch erleben möchtest. Also ich mag da ja immer so die Bucketlist, ne? was möchte ich bis zu meinem Ende des Lebens noch alles gemacht haben und vielleicht bei manchen Themen mal unterstreichst und sagst, mm, da müsste ich so ein bisschen meine Komfortzone erweitern, um dahin zu kommen. Und dann gibt es natürlich Sachen, wo ich vielleicht bei mir selber feststelle, ach vielleicht ist es das Schreiben oder ich mag nicht vor Leuten reden oder ich mag nicht allein sein. Es gibt so viele Dinge und ich mache jetzt mal ein paar Beispiele für Sachen, die du einfach tun kannst, je nachdem, wo dein Thema halt liegt. Also zum Beispiel, sich mal öffentlich zu zeigen, mal einen Leserbrief zu schreiben oder sich ein Vortragsthema mal rauszusuchen und zu gucken, wo man mal einen Vortrag halten kann. Oder für manches ist es eine Herausforderung, alleine auch mal essen zu gehen. Also zu sehen, dass das geht oder mal alleine in den Urlaub zu fahren. Mal eine Woche auf das Handy zu verzichten. Oder auch sich mal irgendwo zu beschweren, weil man sonst vielleicht immer ein People-Pleaser ist. Oder auch mal jemanden um Rat zu fragen. Oder mal zu einer Meinung zu stehen und auch mal länger nicht umzukippen. Und das ist eben schön, diese Sachen einfach dann mal auszuprobieren. Also das waren jetzt nur Beispiele. Es kann sein, dass du ganz andere Themen hast. Aber einfach mal Beispiele dafür, dass du dir mal aufschreibst, wo könnte ich das denn machen? Es gibt vielleicht auch noch ein paar verrücktere Ideen dazu. Kannst einen Vorgesetzten ansprechen und mal um eine neue, herausfordernde Aufgabe bitten. Oder du singst mal laut ein Lied in der Fußgängerzone. Wo steht denn das, dass du das nicht darfst? Oder du gehst mal zu jemandem Fremden hin und machst ein ernst gemeintes Kompliment. Oder du erzählst einem Fremden mal was, was du bisher immer verheimlicht hast. Oder du machst endlich mal etwas, was du schon ganz lange vor dir her schiebst weil du gedacht hast, das schaffst du nicht oder du scheiterst. Oder du erklärst jemandem deine Liebe. Egal, was zurückkommt. Einfach, weil du das Gefühl hast, du möchtest das tun und demjenigen einen Gefallen tun. Du kannst auch in der Fußgängerzone ein Kunststück vorführen oder eine Rede öffentlich halten auf einem Marktplatz oder du trampst mal alleine oder probierst mal einen Fallschirmsprung aus oder <lacht> schreibst ein Buch. Also das ist so ähnlich wie Fallschirmspringen. <lacht> also, probier einfach mal ein paar Sachen aus, die eben in deiner Welt zumindest außerhalb dieser Komfortzone Liegen. Und du wirst sehen, es geht relativ leicht. Vor allem, du musst ja auch nur mit einem ersten Schritt beginnen. Ich wohne ja hier in den Voralpen und wir haben hier eine ganze Menge Berge. Und ich habe noch nie jemanden gesehen, der von unten oben auf dem Berggipfel gesprungen ist. Jeder Mensch, der diese Berge hier hochsteigt, geht die Schritt für Schritt für Schritt nach oben. Das heißt, du musst ja nur den ersten Schritt gehen, um dann den zweiten zu machen. Und dann den dritten und den vierten. Und da möchte ich dir einfach Mut machen. Denn meistens denken wir Menschen zu negativ. Da gibt es ein schönes Zitat, mit dem ich abschließen möchte, von Mark Twain. Der sagt, ich hatte mein ganzes Leben viele Probleme und Sorgen. Die meisten von ihnen sind aber niemals eingetreten. In diesem Sinne, gutes Gelingen.
0: Eine Woche auf das Handy verzichten, jemanden um Rat fragen oder alleine in den Urlaub fahren – die Komfortzone zu erweitern, kann ganz unterschiedlich aussehen. Das Wichtigste dabei: Behalte stets das Positive im Blick. Für weitere inspirierende Gedanken abonniere am besten unseren Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis dahin findest du mehr Denkanstöße bei NeoImpulse auf dein-neo.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. NeoImpuls, der Podcast, der dir gut tut.